0: Salut c'est Quentin, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Développeur Libre, le podcast du Développeur Libre Donc c'est un nouveau format, peut-être que tu regardes cette vidéo euh, sur Youtube Donc euh, si jamais tu regardes cette vidéo sur Youtube, sache que euh, c'est un nouveau format de vidéo que je vais essayer de faire une fois par semaine Donc je vais faire quelques premiers épisodes et je vais déjà voir comment euh, vous réagissez Est-ce que ça te plaît Est-ce que euh, c'est un format qui te plaît Est-ce que c'est un format qui est plus intéressant pour toi et si justement tu regardes cette vidéo sur YouTube, sache que tu as aussi la version audio seulement que tu peux retrouver sur Apple Podcast et que je vais essayer de mettre euh, sur différentes plateformes de podcast que tu pourras justement, euh, pour que tu puisses justement écouter ce podcast en allant au travail le matin ou sur le trajet. Bref, tu n'auras pas besoin euh, d'écran particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va, de quoi on va parler dans ce podcast euh, Si tu me suis sur YouTube depuis quelques temps, tu as remarqué en fait que les majorités... Des vidéos sur YouTube euh, te permettent justement d'apprendre à développer des applications iOS. Donc c'est vraiment, euh, sur YouTube ça va être vraiment les parties euh, plus techniques en fait. Et j'aimerais introduire ce nouveau format pour justement euh, bah, discuter un peu de la vie entre guillemets, du quotidien entre guillemets euh, d'un développeur, d'un programmeur. Et puis essayer de discuter avec toi, euh, de, de, de te donner en fait quelques techniques et quelques bonnes pratiques pour devenir un bon développeur et surtout un bon développeur libre. Donc bienvenue à toi sur ce premier épisode du podcast et n'hésite pas à mettre euh, des commentaires dans les commentaires de la vidéo YouTube ou alors des reviews sur Apple Podcast pour justement savoir euh, bah, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format et puis euh, m'aider à à m'améliorer pour les prochains épisodes. Donc j'aimerais ensemble qu'on parle dans ce premier épisode, euh, enfin qu'on apprenne, qu'on essaye de déterminer en fait Comment penser comme un programmeur Alors, j'aimerais qu'on commence ce podcast, enfin ce premier épisode, par une citation qui est la suivante Tout le monde devrait apprendre à coder car cela vous apprend à réfléchir Et cette citation, elle est de Steve Jobs Mais, euh, donc j'aimerais qu'on parte en fait de cette situation dans ce podcast Et qu'on développe un peu euh, bah, cette pensée de comment penser, enfin euh, comment euh, réfléchir comme un programmeur Mais... On pourrait d'abord se demander à quoi correspond, enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, penser comme un programmeur. Donc, c'est vrai que euh, il existe des manières beaucoup plus efficaces de résoudre un problème que celle qu'on utilise la plupart du temps, puisque euh, on a tous des problèmes, en fait, et on a tous des manières différentes de résoudre ces problèmes, de réagir face à ces problèmes. Et ça peut s'appliquer euh, non seulement dans le monde de la programmation, donc, par exemple, lorsque tu as... Euh, un nouveau client qui va te demander de développer telle ou telle application, tel ou tel site web ou euh, telle ou telle fonctionnalité sur son site par exemple. Donc ça va, c'est, tu vas faire face à un problème et on a chacun des manières différentes de euh, réagir face à ces problèmes et de résoudre ces problèmes. Mais concrètement, ça peut s'appliquer à tous les problèmes euh, qu'on, qu'on, qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle comme personnelle. Et en plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que euh, les capacités à résoudre des problèmes, c'est, la, enfin la capacité à résoudre des problèmes, c'est l'une des capacités les plus recherchées par euh, la majorité des employeurs. Pourquoi plus que la capacité à, à programmer, en fait, à connaître un langage particulier Donc c'est, c'est la différence, en fait, entre ce qu'on appelle en anglais les soft skills et les hard skills. Donc les hard skills, c'est tout simplement euh, bah, les compétences techniques, donc, connaître un, un certain langage de programmation, euh, savoir comment euh, bah, développer telle ou telle fonctionnalité sur un site ou sur une application, sur un logiciel. Et les soft, si, les soft skills, pardon, c'est plus euh, les compétences en fait qu'on apprend un peu moins à l'école et les compétences qui sont un peu moins euh, techniques. Donc penser, enfin savoir résoudre un problème de manière générale, savoir comment attaquer un problème et avoir un plan d'action pour résoudre ce problème, ça fait partie des soft skills. Et donc du coup, euh, c'est une capacité, comme je te le disais, qui est beaucoup recherchée par la plupart des employeurs. Pourquoi Tout simplement parce que euh, bah, si on prend quelqu'un qui, sait, qui connaît toutes les facettes d'un langage, toute la syntaxe par cœur et qui connaît en fait euh, ce langage vraiment par cœur dans les détails, comparé à quelqu'un qui, lui, sait résoudre un problème. La première personne qui va connaître son langage par cœur, qui va connaître en fait son outil euh, par cœur, eh bien, il va pouvoir euh, apporter des solutions à un problème, mais si jamais il n'arrive pas à résoudre ce problème, il va être bloqué euh, face à la résolution de ce problème, puisque justement, il aura tous les outils, mais entre guillemets, il ne saura pas comment s'en servir. Et cette deuxième personne qui, elle, aura la capacité à résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'elle euh, aura un processus en fait bien déterminé, bien rodé, qui va l'aider justement lorsqu'elle va rencontrer un problème à résoudre ce problème beaucoup plus facilement. Donc la deuxième personne qui, elle, aura euh, la capacité à résoudre des problèmes va pouvoir justement se servir de son processus, de sa tête entre guillemets. Alors attention, hein, je dénigre pas les personnes euh, qui, qui, qui maîtrisent complètement un langage. détriment euh, de cette capacité à savoir résoudre des problèmes mais la deuxième personne pourra justement utiliser ses compétences euh, en ingénierie en fait on peut on peut voir ça comme de l'ingénierie pour justement résoudre ce problème et à la limite euh, bah, se rendre compte par par elle même qu'elle va devoir aller chercher telle ou telle information telle ou telle euh, spécificité dans ce langage de programmation pour résoudre ce problème Concrètement, comment est-ce qu'on, ce qu'il faut faire pour réagir, enfin comment est-ce que nous on fait pour réagir face à un problème La plupart du temps, on essaye une solution, elle ne marche pas. On essaye une deuxième solution, peut-être qu'elle ne va pas marcher. On essaye une troisième solution et cette fois-ci, par chance, elle va marcher. Donc on voit en fait que la plupart du temps, et la, plus, la plupart d'entre nous en fait, qu'on se le dise cr- concrètement... On n'a pas vraiment de processus face à la détermination, à, enfin à la résolution euh, d'un problème et on y va un peu à tâtons. C'est-à-dire qu'on essaye une solution, bon, bah ça marche pas, on va essayer une autre, mais on prend un peu ces solutions au hasard. Et euh, le problème avec cette méthode, c'est qu'on perd énormément de temps et d'énergie. Et du coup, tu le sais bien, euh, lorsque tu es programmeur et surtout lorsque tu veux vivre de ta passion, euh, bah, il faut forcément que tu t'arranges pour avoir un processus de travail qui soit le plus efficace possible et qui te fasse, euh, enfin le plus productif possible et du coup qui te fasse produire le plus possible tout en dépensant le moins d'énergie possible. Donc j'aimerais ensemble qu'on parle d'un processus de résolution, euh, d'un processus qu'on peut utiliser face, euh, lorsqu'on rencontre un problème, et qui est utilisé par la majorité euh, des bons développeurs. Alors en anglais, ce processus, on appelle ça plutôt un framework. Et un framework, si on prend la traduction euh, en français, ça veut tout simplement dire un cadre. Et j'aimerais en fait, dans euh, ce podcast, dans cette vidéo, qu'on fasse l'analogie en fait entre euh, la résolution de problèmes et un cadre. Donc euh, la, la plus grosse erreur en fait que font les apprentis programmeurs, c'est que, comme je te l'ai dit, il se euh, concentre principalement sur la syntaxe et non pas euh, et, et surtout sur les compétences techniques, en fait, et non pas sur comment résoudre des problèmes. Donc j'aimerais qu'on voit, en fait, le, la résolution de problèmes comme un cadre. Donc on a notre cadre, et en fait, la première étape, ou l'étape zéro plutôt, c'est le fait de rentrer dans ce cadre, ce cadre qui s'appelle problème. Et une fois qu'on est rentré dans ce cadre, eh bien, euh, donc voilà, ça c'est, c'était la, la, l'étape moins 1, on va dire, ou l'étape 0. La première des étapes, c'est comprendre exactement en quoi consiste le problème. Donc si on fait l'analogie entre le problème et le cadre, l- en fait, le moment où tu rentres dans ce cadre, on peut imaginer que euh, bah, ce soit un petit labyrinthe, en fait. Donc tu connais la porte d'entrée, c'est le moment où tu es rentré, où tu as rencontré en fait ce problème, le moment où tu es rentré dans ce cadre, et du coup, donc tu sais où est cette entrée tu ne sais pas exactement où est la sortie et en plus de cela, euh, tout ce qu'il y a entre les deux, on peut voir ça comme un labyrinthe et pour l'instant ce labyrinthe est complètement flou, donc tu arrives à peine à discerner les murs, voire tu t'arrives même pas à discerner les murs et du coup, euh, bah, c- comment tu vas faire en fait pour te sortir de ce cadre, donc du coup pour résoudre ce problème La première des choses c'est de comprendre exactement en quoi consiste ce problème. donc Euh, Et je suppose en fait que tu as déjà eu euh, cette expérience, lorsque tu te penches sur un problème, tu essayes de le résoudre et là tu te rends compte que il y a d'autres problèmes en fait qui qui apparaissent comme ça, des sous-problèmes. Et là tu te rends compte que le problème de base n'a pas été bien déterminé. Et la plupart du temps en fait, euh, lorsque tu essayes de... enfin je suppose que tu as déjà vécu cette expérience, notamment si tu es euh, programmeur eh bien, on commence en fait à expliquer le problème à quelqu'un, et là on se rend compte que, ah bah oui, mais j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça, et on se rend compte de plein de sous-problèmes qui apparaissent, justement, puisqu'on n'a pas pris le temps de déterminer exactement quel était le problème. Donc comment est-ce qu'on euh, sait lorsqu'on a compris un problème Eh bien, c'est tout simplement euh, à partir du moment où on sait expliquer en quoi consiste le problème, mais non pas avec des gestes, non pas avec des mots euh, par-ci, par-là, mais avec des phrases concrètes avec des vraies phrases. Et du coup, euh, bah, un des outils que tu peux utiliser, enfin une des méthodes que tu peux utiliser lorsque tu rencontres un problème, c'est tout simplement te poser et essayer par exemple sur papier ou sur ton ordinateur, essayer d'écrire des phrases qui vont justement déterminer ce problème. Et euh, c'est ce que fait justement par exemple un cahier des charges. Si tu développes des applications ou des logiciels depuis pas mal de temps, je suppose que tu as déjà euh, écrit un cahier des charges ou tu as déjà reçu un cahier des charges euh, de la part de ton client. Et dans ce cahier des charges, la plupart du temps, enfin la la, la plus grosse partie de ce cahier des charges, c'est des phrases qui justement déterminent euh, bah, comment résoudre ce problème, en quoi consiste ce problème. Et du coup, voilà, j'aimerais que, euh, à partir de maintenant, lorsque tu fais face à un problème, pas forcément dans le monde du développement, hein, ça peut être n'importe quel problème, tu essayes de poser ce problème sur papier ou euh, sur un ordinateur, sur ton téléphone, n'importe quoi, avec des phrases concrètes. Et ça déjà, ça va t'aider à déterminer concrètement en quoi consiste le problème et également euh, bah, à essayer de de déterrer, en fait, de de, de faire remonter en surface tous les petits problèmes qui auraient pu être cachés. Et il vaut mieux les déterminer, enfin, se rendre compte de ces petits problèmes Maintenant, au départ, enfin juste avant en fait, de commencer la résolution de ce problème, de s'attaquer à la résolution de ce problème, plutôt que lorsque tu auras déjà développé la moitié de ton logiciel, et puis de se dire et de se rendre compte que toute une partie du développement du logiciel devra être jetée à la poubelle parce que justement on n'a pas pensé à ce petit détail. Donc voilà, ça c'est la première chose, donc mettre des phrases sur euh, un problème, donc tu peux les écrire, tu peux euh, faire des diagrammes aussi, faire des diagrammes, c'est très utile. Euh, Essayer en fait de faire une mind map avec des phrases notamment, et tu peux également parler à quelqu'un pour voir si tu as bien compris, si toi-même tu arrives à expliquer à quelqu'un le problème, ça veut dire logiquement que tu l'as assez bien cerné et que tu peux t'attaquer à l'étape 2. L'étape 2 qui est justement euh, planifier la résolution de ce problème. Donc on a pris une première étape, on a pris un premier moment en fait pour euh, essayer de se rendre compte en fait de de visualiser où se trouvent les murs dans notre cadre. hein. Tu te rappelles le cadre de la résolution de ce problème, donc l'étape 1 en fait c'est un peu comme si euh, bah, on, on, on faisait la mise au point sur notre cadre et ce qui nous permettait justement de déterminer beaucoup plus précisément où se situent les murs de ce labyrinthe et surtout où se situe la sortie du labyrinthe. Une fois que c'est fait, l'étape 2, c'est planifier la résolution de ce problème. Donc, alors, quand je dis planifier, ça peut être des dates, par exemple, mais c'est surtout des étapes. Donc, si on reprend l'analogie avec notre cadre et notre labyrinthe, euh, en gros, l'étape 2, ce serait tout simplement déterminer euh, notre circuit, en fait, qui nous permettrait de passer de l'entrée à la sortie de ce circuit, à la sortie de ce labyrinthe, et donc de l'entrée, enfin, de, 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 de faire face à ce problème. Comment est-ce qu'on fait pour à partir de là Et donc, à partir du moment où on fait face à ce problème, comment est-ce qu'on fait Quel chemin on, on va emprunter pour, justement, atteindre la sortie de ce problème Donc, en programmation, euh, à quoi ça correspond Si je prends euh, plus spécifiquement le, le, la résolution de problème lors du développement d'un logiciel ou d'une application, et eh bien, ça pourrait être tout simplement euh, faire un plan Des classes que tu vas utiliser, des propriétés et des méthodes que tu vas développer à l'intérieur de ces classes. Donc, je ne vais pas me pencher euh, en détail là-dessus. Il existe beaucoup euh, de de ressources sur Internet qui te permettent justement euh, d'apprendre à organiser un problème sous forme de classes, de méthodes et euh, bah, de différents diagrammes. En fait, il existe une multitude de manières de résoudre un problème avec des diagrammes. Mais donc voilà, une des méthodes que tu peux utiliser pour l'étape 2, c'est tout simplement de faire un plan des classes et surtout des méthodes que tu vas utiliser. Et pourquoi ça c'est important Parce que euh, ça va te permettre en fait de fragmenter ton, euh, ton problème. Donc ça, j'y reviendrai sur l'étape 3. Mais en fait... Lorsque tu as un problème, donc imaginons que, ton problème, euh, que tu as un problème A et que euh, tu veux y arriver à la solution Z. Donc tu sais où est ton entrée, hein, tu as déterminé, ben, tu sais forcément où est l'entrée euh, du cadre, tu sais également où est la sortie du cadre grâce à l'étape 1. Et donc du coup, euh, on va essayer de déterminer plus précisément justement en quoi consiste euh, ce chemin qui va me, me permettre d'aller du problème A à la solution Z. Mais lorsque tu veux faire ça, lorsqu'on s'attaque directement au problème, euh, bah, le souci, c'est qu'on peut vite être découragé et être totalement perdu dans euh, ce labyrinthe. Et du coup, ce que je te propose de faire, l'étape 2, c'est tout simplement de fragmenter euh, ton, euh, ton, ton problème, en fait, c'est-à-dire de se dire j'ai ma solution Z, comment est-ce que je peux faire pour résoudre ma solution Z Eh bien, c'est tout simplement de se dire pour atteindre ma solution Z, je dois déjà passer par une sous-solution Y. Tu sais, c'est un peu comme euh, lorsqu'on n'avait pas les GPS, on utilisait des cartes pour se rendre d'un point A à un point B, et en se disant, bah tiens, je vais aller de Lille à Marseille, on regarde euh, un des points en fait qui se situe entre les deux, et on se dit, bah, un des points qui se situe entre Lille et Marseille, c'est par exemple Paris. Et donc on se dit, je vais par exemple passer par Paris pour aller à Marseille. Donc ça, en fait, c'est la fragmentation de mon problème et pourquoi en fait le fait euh, de, de déterminer les classes et surtout les méthodes que, euh, dont tu auras besoin pour la, résolu- la résolution de ce problème c'est important puisque le fait de, dé- de déterminer en fait les méthodes et surtout une méthode c'est quoi C'est avant tout une fonction et qu'est-ce qu'une fonction C'est quelque chose qui prend, euh, c'est un objet en fait, c'est, c'est, c'est une machine qui prend un objet en argument et qui retourne un autre objet euh, en valeur de retour. Et pourquoi ça Enfin, pourquoi faire l'analogie en fait entre euh, les fonctions et la fragmentation de notre problème Tout simplement puisque on sait où on va arriver, donc c'est-à-dire on sait quel est l'objet final qui doit être retourné par nos méthodes, et on sait également, euh, on, on arrive à fragmenter nos étapes, c'est-à-dire que l'objet y va me permettre de passer du, jusqu'à la, fin, d'arriver jusqu'à la solution z avec telle ou telle méthode. Et du coup, euh, en fragmentant euh, ces problèmes, on arrive à créer un chemin, comme ça, entre le problème A et la solution Z. Et ce qui va me permettre d'avancer dans chaque étape euh, de mon chemin, c'est tout simplement les méthodes. Donc euh, la solution 2, c'est tout simplement de euh, déterminer quelles sont les fonctions dont on va avoir besoin pour passer euh, du problème A jusqu'à la sous-solution B. Et à partir de cette sous-solution B, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à la sous-solution C, on utilise encore une fonction, etc., etc., jusqu'à la solution Z, à la porte de sortie de notre cadre. Donc la troisième étape, c'est de diviser. Donc en gros, ça reprend un peu euh, l'idée de, la, de l'étape 2, donc, où on va euh, diviser notre chemin. Et pourquoi ça, c'est important Parce que c'est beaucoup plus simple de résoudre un sous-problème, enfin, une multitude de sous-problèmes ensemble, que de résoudre un seul problème global. Si, euh, alors je vais prendre un exemple, si on prend euh, l'exemple de quelqu'un qui apprend à programmer, c'est vraiment ses premières leçons. Imaginons qu'on lui demande, euh, bah, tu as une série de 10 chiffres, trouve-moi, donc quelqu'un qui a déjà les bases en syntaxe, hein, vraiment les, les bases classiques, et tu vas voir que pour ce problème on a juste besoin euh, des syntaxes de base d'un de, euh, langage. Donc le problème c'est, on se retrouve face à euh, 10 chiffres qui sont euh, non ordonnés, et on, on, on demande en fait à cet apprenti programmeur de me trouver les trois chiffres les plus grands de cette série de chiffres. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un d'expérimenté, ça peut paraître assez simple, mais pour quelqu'un qui débute totalement dans la programmation, c'est un problème qui n'est pas forcément si évident que ça. Eh bien, ce qu'on va faire, le, lorsqu'on fait face en fait à un problème comme ça, le but du jeu, c'est de parti, partitionner en fait notre, euh, notre problème principal et de, de le diviser en sous-problèmes. Donc si je prends l'exemple euh, de trouver les trois plus grands nombres d'une série de 10 chiffres, eh bien euh, le fait, enfin comment est-ce qu'on pourrait partitionner ce problème C'est tout simplement de se dire, au lieu de trouver les trois chiffres les plus gros de cette série de chiffres, est-ce que je pourrais pas d'abord essayer de trouver le chiffre le plus grand de cette série de 10 chiffres Et après j'aurais plus qu'à chercher le chiffre le plus grand de la série de 9 chiffres restants et puis euh, le chiffre le plus grand de la série de 8 chiffres restants. Donc ça déjà, c'est on vient de euh, diviser notre problème en trois euh, sous-problèmes. Ensuite, une fois qu'on veut euh, déterminer le plus grand nombre d'une série de 10 chiffres ou de X chiffres, là on pourrait se dire, on peut encore diviser ce problème. Et euh, on peut le diviser par exemple en se disant, bah au lieu de chercher le euh, nombre le plus grand de euh, parmi 10 chiffres, ce que je peux faire c'est tout simplement déterminer le plus grand nombre de 5 chiffres. Et puis encore plus simple, déterminer le plus grand nombre entre deux chiffres. Donc là on voit que déterminer le plus grand nombre entre deux chiffres c'est tout simplement faire euh, une opération entre les deux et voir si c'est par exemple positif ou négatif, ou alors tester tout simplement euh, bah, est-ce que tel chiffre est plus grand que tel chiffre. Et là on voit qu'on vient de euh, fragmenter notre problème En plusieurs petits problèmes et qui eux sont beaucoup plus faciles à résoudre en tout cas pour un débutant. Donc voilà ça c'était l'étape 3, diviser un gros problème en sous-problèmes qui eux sont beaucoup plus simples à résoudre euh, séparément plutôt que de résoudre en entier un problème. Ensuite la quatrième étape euh, c'est l'étape en fait qu'on va utiliser lorsqu'on se retrouve dans notre labyrinthe face à un mur. Donc euh, je reprends l'analogie en fait du cadre, hein, je suis dans mon labyrinthe, cette fois-ci j'ai bien déterminé euh, de manière précise où se trouvent les murs, où se trouve la sortie, mais imaginons que, euh, avec les étapes 2 et 3, donc en fragmentant euh, mon problème, c'est-à-dire en me donnant une suite d'instructions, c'est-à-dire aller à, dos, à gauche, à droite, tout droit pour avancer dans mon labyrinthe, imaginons que, euh, bah, au bout d'un moment je, retrouve, je me trouve face à un mur, c'est à dire que je sois complètement bloqué alors la réaction face à ça euh, lorsque tu es bloqué en fait dans un labyrinthe face à un mur qu'est ce que tu fais tout simplement tu fais demi-tour et tu essayes de revenir sur tes pas pour comprendre euh, à partir de où tu vas tourner au mauvais endroit qui t'a justement euh, mené vers le chemin qui était bloqué qui était une impasse et donc du coup ce qu'on peut faire lorsqu'on essaye de résoudre des problèmes c'est tout simplement utiliser la même méthode alors Quand euh, je dis faire demi-tour, c'est pas rentrer chez toi, abandonner... Alors quand je dis faire demi-tour, c'est pas euh, abandonner et rentrer chez toi en pleurant. hein. Attention, c'est pas ça. Faire demi-tour, c'est tout simplement prendre du recul sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant et essayer de trouver à partir de quel moment... Euh, ça t'a mené justement à cette impasse. Donc à partir de quel moment, ça peut être tout simplement euh, bah, quelle fonction tu as développé, tu as commencé à développer euh, et qui t'a mené à un objet, à, un, à une sous-solution euh, Y par exemple, mais euh, tu ne t'étais pas rendu compte qu'à partir de cette sous-solution Y, on n'avait pas accès à la solution Z. Donc voilà, c'est essayer de retrouver à partir de quelle sous-étape euh, tu as bifurqué au mauvais endroit. Et donc, du coup, euh, des fois, effectivement, ça euh, implique de remettre en question euh, son organisation, euh, sa manière de penser, en fait, sa manière de résoudre le problème, et de se dire, ah bah oui, peut-être que cette partie-là, c'est pas forcément euh, la partie... Enfin, c'est pas forcément comme ça que j'aurais dû la résoudre, et de revenir à l'étape juste avant, de repartir à l'étape juste avant, et de se se dire, à partir de cette sous-étape, Comment est-ce que je fais sans passer par l'étape Y, qui, elle, on a vu euh, mener à une impasse Comment est-ce qu'on fait pour arriver directement à la solution Z Donc, effectivement, euh, des fois, ça demande de recommencer une partie du projet, voire même tout le projet à zéro, si vraiment on est parti sur de mauvaises bases. Et ensuite, la cinquième étape, qui est une étape un peu bonus c'est tout simplement euh, si vraiment la quatrième étape ne t'a pas aidé et bien tout simplement d'aller chercher sur google c'est tout simple enfin quand je dis aller chercher sur google c'est aller chercher de l'aide en fait donc tu peux aller chercher de l'aide sur les moteurs de recherche sur google sur les sites comme stack overflow ou tout simplement aller demander de l'aide si jamais tu es dans une entreprise dans une start-up demander de l'aide aux personnes qui t'entourent qui eux sont peut-être plus expérimentés que toi et pourront t'apporter une solution ou du moins des éléments de réponse pour euh, ta solution et ce qui va te débloquer beaucoup plus facilement. Et lorsqu'on est développeur en fait il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Euh, ce n'est pas être un imposteur que euh, aller chercher sur Google des réponses, sur Stack Overflow des réponses, des morceaux de code. C'est tout simplement aller chercher de l'aide et essayer de comprendre comment fonctionnent ces morceaux de code qui sont donnés par exemple sur Stack Overflow ou sur Git, et puis euh, se dire, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à cette solution-là, enfin, comprendre le code et euh, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, et se dire, bah oui, j'avais pas pensé à cette solution-là, c'est pas bête du tout, et du coup, je vais essayer de l'adapter à mon problème pour voir comment est-ce que je peux passer de la solution X, enfin, de la solution, enfin, de la sous-solution X à ma solution Z. Donc voilà, c'était cinq étapes euh, qui permettent qui qui sont en fait, qui, qui permettent de résoudre des problèmes de manière beaucoup plus efficace que euh, d'y aller à tâtons, de chercher une solution, de l'essayer, de rater, d'essayer une autre solution, de rater, etc. etc. Donc j'espère que ce euh, podcast, ce premier épisode de ce podcast t'a plu. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas encore une fois à me donner ton ressenti et euh, ton retour sur ce podcast dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si tu es sur une des plateformes de podcast, n'hésite pas à euh, cliquer juste en dessous. Normalement, tu as un lien pour euh, laisser des reviews, des des retours en fait sur ce podcast. Ça m'aidera énormément à m'améliorer pour les prochains podcasts. Sur ce, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je vais essayer euh, de créer euh, un podcast par semaine. Donc, je te dis à la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve sur les prochaines vidéos sur YouTube.